0: Jetzt kommen wir zu den Tricks. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillashow.de. Mein Name lautet Carlos Sansegundo und bei mir ist wie immer Thomas De Stetten.
1: Hallo. Wie geht's dir, Thomas, heute? Heute geht's super. Wir kommen zu einem spannenden dritten Teil, zum dritten Thema von Kaltakquise am Telefon. Kaltakquise am Telefon, Teil 3 und jetzt äh, jetzt kommen wir zu den Tricks. Palos, lass los. Was für ja.
0: Tricks hast du mit? Also wir hatten, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zur Erinnerung, weil es ja jetzt auch schon zwei, drei Wochen her ist. Ähm, wir haben in der letzten Show äh, ging, angefangen damit über äh, die Planung eines Anrufs. Zu sprechen. Also da hatten wir was über, äh, über die Technik und äh, was man da verwendet. Wir haben darüber gesprochen, wie man den Ansprechpartner recherchieren kann. Und ähm, gegen Ende hatten wir das Thema, wie man über das Sekretariat oder die, Z die Zentrale an den Ansprechpartner kommt. Und jetzt geht's weiter mit ähm, ein paar in, ja, Tricks, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie man an diesem Zerberus, der einem versucht, da vom Ansprechpartner wegzuhalten von der Sekretärin potenziell, ähm, wie man da vorbeikommen kann. Du hattest ja schon mal was angesprochen, nämlich das eines einen alten Kontakt ins Gespräch zu bringen. Also zu sagen, ja, ich hatte mal Kontakt mit XYZ und ich möchte gerne jetzt mit dem und dem Nachfolger sprechen, auch ohne, dass ich ihn jetzt kenne. Ich gehe jetzt mit, mit meinen Tricks, oder ich meine, das sind keine bösartigen Tricks oder sowas, das ist alles voll, voll legitim und man muss, bisschen, man muss ein bisschen vorsichtig sein.
1: Aber ich wollte jetzt richtig böse werden, Carlos. Nee, böse werden wir nicht, aber
0: sehr funktional sind diese Dinge. Das eine ist, wenn ich nicht weiß, wer mein Ansprechpartner ist und die Sekretärin lässt mich nicht durch, was ist die eine Abteilung, zu der ich immer durchgestellt werden würde? Ist das jetzt eine Fangfrage? Nein, nimm ich mal ernsthaft. Welches welche ist es die eine Abteilung in jedem Unternehmen, ähm, die, die Pressemitteilung. Die, PR die Presse ist eine Möglichkeit, weil die haben immer Standardantworten für mich parat. Nur hat nicht jedes Unternehmen eine Presseabteilung, weil, sagen wir mal so ein kleines, mittelständisches Unternehmen, das hat es nicht, aber es hat auf jeden Fall eine Vertriebsabteilung. Die Sales. Die Salesabteilung in dem anderen Unternehmen. Dort werde ich immer hindurchgestellt. Die Sales, das heißt, die was verkaufen wollen. Genau, die wollen was verkaufen. Ich rufe dort also an, sage, mein Name ist so und so, ich von dem und dem Unternehmen, kann ich bitte mit ihrer Vertriebsabteilung sprechen? Achso, du fragst nach der Vertriebsabteilung. Genau. Und die stellen mich zu 100% durch, denn die wollen ja was verkaufen. Ich so. verstehe. Jetzt ist auf der anderen Seite also auch ein Vertriebsmensch und wir haben jetzt natürlich ein Problem, weil dem kann ich nichts verkaufen und der möchte eigentlich mir was verkaufen. Der merkt aber sehr schnell, dass ich gar nichts kaufen möchte und zusätzlich hat er noch sehr wenig Zeit. Also was wird passieren, wenn ich ihn dann sage, ja, also äh, ich möchte eigentlich mit dem und dem verbunden werden, der bei Ihnen für Marketing zuständig ist, wird er mir im besten Falle und ziemlich wahrscheinlich einfach die Durchwahl geben. Ne? So, habe Ich ich habe mich leider verwählt. Ich wollte ja eigentlich zu, zur Marketingabteilung. Ich habe jetzt die Durchwahl hier notiert. Ist das nicht die richtige? Ach
1: nein, was ist dann denn die Durchwahl? Zack, habe ich die Durchwahl. Oder man sagt, ich bin irgendwie falsch verbunden worden. Ich wollte einfach in die andere Abteilung. Ne? Genau, und dann einfach ganz unschuldig nach der, nach der
0: Durchwahl fragen. Schwupps, habe ich A, die Durchwahl. Ähm, und kann, kann dort dann anrufen. Ist eine sehr einfache, sehr einfache Variante, die meistens funktioniert. Und ähm, das andere ist wenn ich im Vorfeld geschafft habe, herauszufinden, wer das ist. Wir hatten ja besprochen, wie man im Internet recherchieren kann und dann weißt du, wer dann eben fürs Marketing dort zuständig ist und dann rufst du dort an, kennst, ähm, äh, aber die Durchwahl noch nicht. Und dann kannst du einfach bei der Sekretärin sagen, ja, also hier ist der so und so von Unternehmen, Bla bla. Äh, ich möchte gerne mit Vorname, Nachname verbunden werden. Und ähm, dann wirst du normalerweise verbunden, weil indem du, insbesondere den Vornamen zitierst, gehen die davon aus, dass sie wissen, wer das, äh, äh, dass, dass du bereits Kontakt mit dieser Person hattest. Also du in Anführungsstrichen täuschst vor, diese Person zu kennen und wirst deswegen direkt durchgestellt und kannst, wenn du es geschickt anfängst, eventuell auch da die Durchwahl irgendwie ähm, ja, wieder reinholen.
1: Okay, das heißt, du weißt jetzt, wer die Vorwahl ist oder du so, äh, die Vorwahl ich schon, Quatsch, der Vorname, wie der Vorname lautet oder hast du dir einfach einen ausgedacht? Nein, 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 nein. du musst natürlich schon wissen, wer da zuständig ist. Ah, okay, also du weißt schon, wie der Vorname heißt und sagst, ich hätte gerne den
0: Jürgen. Genau, du hast recherchiert, du weißt, das ist, äh, keine Ahnung, Max Mustermann, ja, das ist der Max Mustermann, also rufst du dort an, sagst, hallo, hier ist Carlos Ansegundo von einem Unternehmen so und so, ich möchte gerne mit Max Mustermann sprechen, werden sie so freundlich, mich durchzustellen, so. Das funktioniert. Man kann natürlich dann auch noch hingehen und sagen: Ja, ich habe ähm, hier ist, äh, vor einer Woche mit Max Mustermann gesprochen. Ich bräuch, äh, bräuchte Ihnen mal ganz kurz eine Rückfrage. Können Sie mich bitte durchstellen? Und mit solchen ähm, Sätzen, wenn man die sich ein bisschen zurechtlegt, kommt man sehr schnell durch. Auch wenn eigentlich die Sekretärin dafür zuständig ist, alle abzuwimmeln, die mit dem Marketing zum Beispiel sprechen wollen oder mit dem Chef. Das ist noch, noch wahrscheinlich aber nicht mit dem Chef des Unternehmens irgendwie sprechen möchte. Also so Dinge funktionieren. Und ähm, ich habe noch eine Sache, die ähm, ich selbst noch nicht ausgetestet habe, aber ähm, von der ich gehört habe, dass es auch super funktioniert. Da warst du jetzt nicht so begeistert im, im Vorgespräch irgendwie von, nämlich äh, nachzuhaken, wie lange denn das Telefon besetzt sei. Und zwar ist das, eine, ist das eine Sache, die man verwenden kann, wenn ich rufe jetzt bei einem kleinen Unternehmen an, das Inhaber geführt ist und äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eine Sekretärin nicht ganz so lange wie der Chef da ist. Also bei uns im Unternehmen ist das so. Wie ist das bei dir? Ähm, je nachdem, also keine Ahnung, äh, noch keine Strichliste geführt. <lacht> naja, also bei uns ist es tatsächlich so, am längsten äh, ist der Chef im Unternehmen, also in dem Fall bin ich das und ähm, dasselbe gilt für ganz viele andere inhabergeführte Unternehmen, da ist der Chef oder der, der Manager einfach länger da als die Sekretärin. Und da kann man einfach sagen, ja, wie lange kann ich sie denn noch erreichen? Dann sagt sie so, ja bis 16 Uhr. Und dann probierst du halt um 16.30 Uhr dort anzurufen. Wenn du Glück hast, ist der Chef oder der Manager noch da und nimmt sogar das Telefon
1: an. Okay. Wäre eine schöne Alternative, wenn der Chef persönlich abends noch dran geht.
0: Ja, muss nicht funktionieren. Muss nicht funktionieren. Ist so ein bisschen sneaky. Aber ähm, ich, ich denke, wenn, wenn man halt nicht rankommt und es wiederholt versucht hat, dann kann man auch mal zu so einem Mittel greifen. So schlimm ist es ja jetzt auch nicht, ne?
1: Nein, ist ja okay. Du hast ja 24 Stunden eine Telefonverbindung. Und das Gegenüber entscheidet ja, geht jemand dran, geht jemand nicht dran. Wenn du spät abends anrufst, hast du noch einen anderen großen Vorteil. Nehmen wir mal an, da ist jemand, der hat Zweischichtbetrieb. Und gehen wir mal wieder in den Bereich Maschinenbau. Da sind die Zulieferer meistens zwei oder drei Schichten sogar. Und du rufst wirklich spät abends an. Irgendjemand geht bestimmt ans Telefon, der die Spätschicht oder die Nachtschicht betreut. Jetzt gehen wir mal ganz hart in die Nachtschicht. Die fängt um 22 Uhr an und du rufst um 22.30 Uhr an. Derjenige, der dann ans Telefon geht, ist garantiert nicht so gut geschult, der sonst immer tagsüber das Gespräch entgegen nimmt. Und dann hast du schneller die Möglichkeit zu fragen, oh, das tut mir leid, können du mir denn gerade einfach die den Namen oder die Telefonnummer von demjenigen geben, der am nächsten Tag da ist, dann probier es tagsüber nochmal. Und schon bist du auch dran. Das geht natürlich nur in dem Bereich, wo auch wirklich nachts gearbeitet wird. Mhm. Aber generell ähm, ist es
0: immer von Vorteil, wenn man an Leute gerät, die nicht ganz so gut geschult sind, äh, genau sowas abzuweisen. Ne? Das ja. ist ja das, was wir da haben. Genau. Ähm, was wir jetzt hier noch äh, im Rahmen der Recherche und, und der Planung des Anrufs besprechen sollten, ist, dass man natürlich ähm, auch immer parat haben sollte, wenn es Verbindungen zum Unternehmen bereits im Vorfeld gegeben hat. Das ist ja jetzt eben bei diesem Weg über das Sekretariat bereits erwähnt. Also Referenzen, Empfehlungen ähm, können auch helfen, alte Aufträge. Ne, das, das, das sind so Themen, ähm, wie, wie bringst du beispielsweise eine Empfehlung an?
1: Also wenn ich anrufe und ich sage, mein Name ist Thomas Stetten, und der Herr Müller, der mit Ihnen schon sehr lange zusammenarbeitet von der Firma XY, hat mir ihre Firma empfohlen, dass sie vielleicht auch mit mir eventuell eine interessante Beziehung aufbauen könnten oder dass ich ein interessantes Produkt habe. Ist die wahrscheinlich höher, weil man den Herrn Müller schon kennt, dass man mir mehr Vertrauen gibt. Das heißt, das Vertrauen an den Herrn Müller wird mir etwas zuteil. Und über so eine Referenz ist es viel leichter, ins Unternehmen hineinzukommen. Und ist es,
0: gibt es diesen äh, ominösen Herrn Müller tatsächlich oder kann der auch erfunden sein?
1: Also ich würde jetzt davon mal ausgehen, dass es ihn geben sollte. Und man sollte immer fair und ehrlich miteinander umgehen. Also so diese Mogelei. Ja, es gibt manche so diese Hardseller, die sagen, egal, er finde irgendeinen Namen. Peter Müller-Schulz. In großen Unternehmen gibt es immer irgendeinen, der so heißt. Und nimm den einfach als Vorwand. Es ist eine Strategie. Ich möchte nicht bewerten, von meinem persönlichen Empfinden halte ich es aber besser, wenn man wirklich bei der Wahrheit bleibt. Weil am Ende fliegt es doch irgendwann mal auf. Oder wenn es auffliegt, dann hat es ja so einen blöden Beigeschmack. Und das sollte in einem Prozess, wo gerade Vertrauen aufgebaut wird, erst gar nicht sich einschleichen. Ja, würde ich auch sagen,
0: da, also ich würde mich damit nicht wohlfühlen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was ich einen super Anknüpfungspunkt finde, sind eben diese alten Aufträge, wenn man eben vor fünf, sechs, sieben Jahren bereits mal mit dem äh, äh, Unternehmen gearbeitet hat, da schon ein Auftrag existiert hat, daran anzuknüpfen, zu sagen: Ja, wir sind gerade dabei, nochmal zu schauen, ähm, mit alten Bestandskunden irgendwas aufzurollen, das ist ein super Anknüpfungspunkt. Ähm, auch zur Planung ganz wichtig, ich hatte das in der vorangegangenen Sendung bereits erwähnt, dass äh, manche Leute, die hier bei uns anrufen, eben meinen Namen nicht kennen, wenn ich ihr Ansprechpartner bin und dass ich das als Qualitätskriterium eben habe, um die Leute auszufiltern. Es gibt dann aber noch eine zweite Stufe, die mei also meistens sind es dieselben Leute, aber es gibt tatsächlich noch eine zweite Stufe, die ich noch viel härter finde, das ist, wenn die nicht mal wissen, bei wem sie anrufen. Ja? Die rufen hier an und wissen nicht, was wir sind. Also das heißt, die kennen den Unternehmen überhaupt nicht. Genau. Und ich meine, Tatsache ist, es gibt zwei, drei Bereiche, in denen wir jetzt hier als Agentur auch tätig sind. Also zum einen die Agenturarbeit, dann haben wir auch ein Portal, das wir betreiben, und da gibt es eigene Nummern und eigene Ansprechpartner, die auch auf den Seiten entsprechend dann eben sozusagen gekennzeichnet sind oder herauszufinden sind und die rufen teilweise an, und wissen weder das eine noch das andere. Und ich frage natürlich immer nach, ja, mit, mit wem wollen sie denn sprechen, also wen haben sie denn gerade angerufen? Und manchmal wissen die nicht mal den
1: Unternehmensnamen, das finde ich dann schon hart. Also ich finde es noch viel interessanter zu sagen, was für eine Branche ist denn das, die so agiert? Also wer ruft dich denn so an? Ich, ich hatte es in, in glaube ich, der ersten Folge mal
0: genannt, da diese, diese Leute, die zum Beispiel hier regelmäßig anrufen, um mir Werbung, also eine von den 50 Werbungen auf einem Auto. Achso, du meinst solche Sachen, okay, ja. solche, solche Leute rufen an. Ähm, vor einem ähm, Monat oder vor zwei Monaten hatten wir ähm, ein Unternehmen angerufen, das wollte mir ähm, etwas, also ein, ein Produkt, keine Ahnung, sowas wie, wie Xroview oder Sistrix, aber für Social Media anbieten.
1: Also ein sozusagen ein Online-Marketing-Tool. Ein Monitoring-Tool. So, jetzt habe ich es aber.
0: Ein Monitoring-Tool für Social Media wollten sie mir anbieten. Das Und äh, übrigens, das nicht funktioniert hat.
1: Ey, ich hatte noch eine geilere Sache. Also ich meine, jeder hat seine Erfahrung. Deswegen habe ich gefragt, was bei dir ist. Mich hatte jemand vor etwa vier Wochen angerufen, meine Agentur, und hat gefragt, oh, es war so gegen 17 Uhr, ach, sie arbeiten um 17 Uhr noch, das tut mir aber sehr leid. Möchten Sie nicht einen Job machen, mit dem sie um 12 Uhr Feierabend machen können? Mittags, so wie ne? sie, oder was? Ja, ja. Und dann da dachte ich auch so, Junge, was ist denn das für ein Quatsch, du rufst doch auch gerade um 17 Uhr an. Genau das ging mir auch durch den Kopf, das kann doch gar nicht passen. Aber ich war ja neugierig geworden, man ist ja neugierig und fragt mal nach, was ist es denn? Dann kam eine ganz große Floskelei, der sich irgendwo in, ins Nichts etablierte, und ich war schon ein bisschen geschult und am Ende kam NLP raus. Was soll das auch anders sein? Was wollten sie dir verkaufen? Das Produkt ist völlig uninteressant. Also es gibt ja verschiedene Ebenen von diesem Multilevel marketing und ich bewerte das auch gar nicht. Jeder hat sein Business. Ach, ich hatte eben NLP. probieren. Entschuldige, habe ich auch falsch ausgedrückt. Eben hatte ich einen Dreher gehabt. Also du redest von Multi-Level-Marketing? Genau, genau. Und da in dem Bereich Psychologie. Also was ganz Abstraktes, die hatten keine Produkte, die hatten so Seminare auf diesen... Ich weiß nicht, ob, war NLP mit dabei? Also es war eine ganz komische Vermischung aus ganz verschiedenen Bereichen, aber grundgenommen ging es um diese verschiedenen Vertriebsstrukturen und da wusste ich überhaupt nicht, was der wollte. Aber es war so abstrakt und so absurd, dass ich mir gedacht hatte, Junge, du machst doch so überhaupt keine Kontakte. ne? Du siehst, auch in dem Bereich gibt es ganz verwirrte Leute, die einfach dich anrufen. Unbedingt. Also ich kann es... Einfach nur noch einmal wiederholen,
0: weil es so unheimlich wichtig ist. Wissen, wen ich anrufe, wissen, was das Unternehmen macht und am besten mir gleich Hintergrundinformationen zum Unternehmen herausholen. Das ist wie eine Bewerbung. Wenn ich äh, mich bei irgendeinem Unternehmen bewerbe, muss ich auch wissen, was das Unternehmen macht und warum ich dorthin will. Und das gilt genauso, wenn ich mich damit bewerbe, dass ich ein Produkt habe oder eine Dienstleistung habe, die für dieses Unternehmen passt. So, letzter Punkt in der Planung, dann gehen wir über ins Gespräch. Thomas, Eigene Telefonnummer anzeigen lassen auf dem Display oder verstecken?
1: Also auf jeden Fall anzeigen. Leute, was wollt ihr denn verstecken mit der Nummer? Unabhängig mal davon, dass das ja völlig ähm, dubios ist, wenn jemand anruft und sieht keine Nummer, sollte man auf jeden Fall immer die Nummer zeigen, um Vertrauen aufzubauen. Allein schon den Faktor Vertrauen. Rechtlich will ich jetzt gar nicht irgendwo aus der Kiste holen, es geht um Vertrauen. Und was für ein Vertrauen willst du aufbauen, wenn der andere sieht, dass du deine eigene Nummer unterdrückst? halte ich für keine gute Idee. Definitiv. Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt,
0: dass es äh, eventuell ein Gesetz gibt, das es gar nicht erlaubt, äh, ja, eine eigene bisschen, Nummer im, im geschäftlichen Bereich zu verstecken. Das,
1: da, da sind wir uns unsicher gewesen. Ja, lassen wir das einfach mal, wie gesagt, die rechtliche Kiste weg. Da gibt es bestimmte Sachen, wir sind ja auch keine Rechtsberatung. Geht mal von dem Vertrauen aus. Hallo, ja. ich kriege einen Anruf und da, da sehe ich keine Nummer. Ich sehe in meinem ganzen Geschäftsalltag immer Nummern, Nummern oder die bei mir abgespeichert sind, natürlich die Namen und auf einmal ruft jemand an, und sehe gar keine Nummer. Das ist schon sehr komisch, wenn ich dann ans Telefon gehe und meinen Namen sage. Also auf diese Art lässt sich Vertrauen wahrscheinlich viel schwieriger aufbauen. Deswegen meine Empfehlung, immer eure Nummer zeigen. Ihr wollt ja sauber ins Geschäft reinkommen und Vertrauen aufbauen. Genau und wenn der andere meine Nummer vielleicht schon kennt, weil ich bereits einmal angerufen habe und dann möchte nicht abnehmen,
0: weil er meine Nummer wieder erkennt, dann ist das okay. Dann muss man das auch einfach gehen lassen. Also, ich würde auch unbedingt immer die Nummer ange äh, angezeigt lassen, unabhängig von dem, was jetzt eben erlaubt oder nicht ist. Kommen wir zum eigentlichen Gespräch, Thomas. Jetzt geht's noch tiefer rein. Ähm, und wir, wir, wir bequatschen mal, wie man so einen Gesprächsaufbau macht. Vorher, aber hätte ich noch ein, zwei Fragen, die ähm, sich unsere Zuhörer potenziell auffragen. Nämlich das eine ist, liest man, hört man von diesen ganzen Beratern und Coaches, die, die ähm, über Sales irgendwie dozieren, dass man ein Skript nutzen soll, ein Telefonskript, ein vorgefertigter Ablauf. Was denkst du dazu? Ja oder nein? Benutz, oder fangen wir an das, Benutzt du so ein Skript?
1: Ich benutze so nicht. Nein, also, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Es hängt davon ab, wie viel Erfahrung und wie viel Sicherheit hast du am Telefon. Das heißt, manchen Leuten kann so ein Skript eine gewisse Sicherheit geben, Andererseits kann es aber auch sehr stark in eine andere Richtung sich irgendwann entwickeln, weil, wenn ich nur an dem Skript mich orientiere und gar nicht mehr darauf achte, was mein Partner irgendwie sagt oder was mein Gegenüber am Te anderen Telefonende zu mir etwas rüberbringen möchte und immer nur Skript, Skript, Skript abarbeite, kommt am Ende gar nichts raus. Nur ganz ohne Skript vor einem Telefon zu sitzen, das ist auch nicht ganz einfach für manche Leute. Deswegen persönlich immer erstmal überlegen, was für ein Typ bin ich? Hilfreich ist auf jeden Fall, die Anfangssätze aufzuschreiben. Dass man nicht gleich am Anfang verhoppelt oder irgendwie durcheinander kommt.
0: Ja, also ich habe festgestellt, ich, also ich nutze keine Skripte. Ich rufe an und schaue, wie sich das Ganze entwickelt und habe allerdings jetzt auch ein paar Jahre Erfahrung. Und ich weiß, am Anfang habe ich mir allerdings so ein paar Punkte notiert. Das war kein Skript, im, also keine Abfolge von Fragen oder von, von Sätzen, sondern einfach so ein paar Punkte, die ich nicht vergessen wollte. Und am Anfang war ich sehr nervös weil es neu war, weil, weil ich Angst hatte, dass der andere dann Nein sagt, dass, dass ich da abgelehnt werde und all das. Und deswegen habe ich mich dann an dieser Sache so ein bisschen entlang gehangelt. Und ich hatte auf diesem Zettel dann unter anderem auch, auch ähm, stehen, was passiert, wenn gewisse Einwände gekommen sind. Aber da sind wir ganz weit weg. Ich hätte genere, generell gesagt, wer ein bisschen Erfahrung mitbringt, wer sich traut, sollte lieber ohne Skript arbeiten. Aus genau dem Grund,
1: er kann sich zu 100% auf seinen Gesprächspartner fokussieren. Aber nichtsdestotrotz... Am Anfang sollte man genau wissen, wie man die ersten Sätze des Gesprächs beginnt. Und damit sind wir mittendrin. Thomas, wie beginnst du denn dein Gespräch? Ich denke, es sind zwei, drei Sachen, die jeder ganz deutlich am Anfang sagen sollte, dass derjenige weiß, an der anderen Leitung, um was es überhaupt geht. Das erste ist natürlich der eigene Name. Ich würde empfehlen, zuerst den eigenen Namen klar zu sagen. Danach den Firmennamen und danach in irgendeiner Form das Anliegen wenn der Firmennamen nicht schon klar sagt, um was es eigentlich geht.
0: Mhm. Ich habe da noch einen, eine, jetzt bin ich schon wieder bei einem Trick, es ist kein Trick, es ist nur eine Sache, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und dann an mir selbst beobachten konnte. Und zwar, ich beginne zum Beispiel, meine Sätze nicht damit zu sagen, mein Name ist, ich komme von, Sondern also meine Telefonate, sondern ich beginne damit zu sagen, ja, hallo, guten Morgen, guten Tag, also irgendwas vorne dran. So zwei, drei, vier Wörter, um dem Gegenüber Zeit zu geben, wenn ich meinen Namen nenne, bereits voll da zu sein. Das kann jeder mal für sich so ein bisschen beobachten, wenn man ein Telefon abnimmt. Die ersten ein, zwei, drei Worte kriegt man nicht so richtig mit.
1: Sehr gut. Also sagen wir am Anfang schönen guten Morgen, Herr Müller oder schönen guten Morgen, Frau Müller. Ja, perfekt. Noch den Namen des Ansprechpartners hier ja, rein. Wenn ich beim Sekretariat anrufe, habe ich ja manchmal auch das Glück, dass diejenige an der Empfangs, man am Empfang ihren Namen sagt und das Unternehmen. Und wenn ich genau zuhöre, kann ich die Frau ja auch begrüßen. Niemand hört so gern, wie seinen eigenen Namen bei einem Telefonat zurückgekoppelt. Also sage ich, wenn ich weiß, wie die Dame jetzt heißt. Schönen guten Tag, Frau Müller. Mein Name ist Thomas von Stetten. Ich komme von der Werbeagentur Exakt. Genau, und damit hat sie
0: am Anfang ihren eigenen Namen gehört, dann deinen Namen und kann sich deinen Namen schon wieder merken. Und das ist... Ähm wie gesagt, kann jeder mal bei sich selbst beobachten, dass es am Anfang ist man noch nicht so zu so 100 Prozent da. Du hast jetzt auch noch gesagt, dass du dein Anliegen oder Tätigkeitsumfeld irgendwie erklärst. Was, was sagst du dann? Ja, ich, ich bin von der Werbeagentur und ich möchte jetzt hier Werbung verkaufen oder oder was oder meine Dienstleistung verkaufen. Was genau sagst du?
1: Hey, sag mal mal, von der Werbeagentur exakt, das sagt ja schon, dass ich von der Werbeagentur komme. Jetzt erstmal diesen Part. Wenn ich aber sage, schönen guten Tag, Frau Müller, mein Name ist Thomas von Städten von, von Städten und Partner. Dann ist der Firmenname von Städten und Partner zwar, aber sie weiß gar nicht, für was ich stehe. Das meinte ich damit. Ah, also, also wenn, wenn du der sagst, Firmenna ich komme von der Werbeagentur, ich bin von der Online-Marketing-Agentur, ich komme vom Automobilhaus. Genau, dann wissen die erstmal, in was für eine Richtung man mich orientieren kann oder wohin ich irgendwie ja, vom Raster her zugehörig bin. Das ist ja ganz wichtig für die, die das erste Mal meinen Namen hört. Weil... Wenn von Städten um Partner oder Schulz um Partner gesagt wird, das kann ja alles sein. Eine Agentur äh, bis hin zu einer Putzkolonne, die einfach dort vielleicht sich vorstellen möchte, um die Räume zu reinigen. Deswegen ganz wichtig die Frage, wie heißt mein Unternehmen? Und sagt mein Unternehmen aus, was für eine Dienstleistung ich anbiete? Oder muss ich noch einen Zusatz, ja, einen halben Satz, sage ich mal, hinzusetzen, damit derjenige erstmal weiß, woher ich komme? Das ist mal ganz wichtig, weil sonst ist er sehr orientierungslos, hört man den nächsten Sätze gar nicht richtig zu, weil er unbewusst darüber nachdenkt, Hä? von Städten und Partner oder Schulz und Partner habe ich die schon mal gehört, wo kommen die denn her, was machen die denn?
0: Und das ist auch deswegen interessant, weil der, der Gegenüber natürlich das auch wissen möchte, mit wem er da zu tun hat und worum es eigentlich schon geht, habe ich hier eben auch, wenn ich Telefonate annehme und dann ruft dann irgendwer an von, wie du eben gesagt hast, keine Ahnung, was hat letztens angerufen, eine PR-Abteilung hier von Hotwire PR in Frankfurt, und ich habe den Namen nicht verstanden, weil sie so genuschelt hat, und ich habe auch nicht dieses PR mit Public Relations irgendwie ähm, zusammengesetzt, und danach dachte ich so, okay, äh, von wem sind sie gleich nochmal? Also ich frage zum Beispiel dann direkt nach, was viele ja nicht machen, aber äh, äh, das ist ganz wichtig, auch deutlich zu sprechen dabei. weil Also das ganze Gespräch über deutlich sprechen, und wenn es so exotische Namen sind, wie mein Name oder äh, Hotwire PR als in dem Fall, dann das besonders deutlich irgendwie aussprechen. Du hast hier das Sache notiert und das wird das Letzte sein, das wir jetzt in diese Show noch
1: äh, reinpacken. Neugierde. Das ist der nächste Schritt. Wir haben also jetzt wirklich unseren Namen und beim Namen möchte ich noch gerne eine Sache sagen, weil da sind manche Leute ein bisschen anderer Meinung. Mit oder ohne Vornamen. Ich würde empfehlen, immer den Vornamen hinzuzuführen, weil das ist was ganz Persönliches. Dein eigener Name meinst mein du? Meinen eigenen Vornamen, genau. Also ja, unbedingt. unbedingt. Ja, aber manche Leute man liest ja viel Lektüre und viele Leute behaupten, ja, das muss nicht sein, einfach nur schönen guten Tag, mein Name ist Herr von, mein Name ist von Stetten, mhm. nicht Thomas von Stetten, mein Name ist von Stetten. Ich würde immer Vor- und Nachname sagen, dann die Firma, kurz um was es geht und dann die Neugierde wecken, was Carlos jetzt gerade wunderbar schon angesprochen hat. Und die Neugierde wecken ist genau der Schlüssel, der danach folgt. Weil anhand der Neugierde kann der Gegenüber ja auftun und sagen, Mensch, sowas haben wir schon immer mal gebraucht oder ist das für uns wichtig? Wie kann man jetzt Neugierde nur wecken? Indem man einfach überlegt, was braucht denn der Kunde, den ich gerade anrufe? Und wir hatten ja in den letzten Folgen das Beispiel mit der Software. Und Software hat ja eine Sache, es macht Abläufe schneller oder man kann Arbeitsprozesse einsparen oder man kann Potenzial einsparen. Also wenn ich jetzt anrufe als Beispiel und sage, ja, schönen guten Tag Frau Müller, mein Name ist Thomas von Stetten von Software-Studio von Stetten und Co. Und wir bieten ein neues Tool an im Bereich CAD, wo man die Arbeitsprozesse um 30% einsparen kann. Das ist jetzt erstmal der Bereich, wo ich vorstelle und ein bisschen Neugierde wecke, weil 20-30% Prozent sind natürlich schon eine Hausnummer. Das muss natürlich aber auch stimmen. Ich kann nicht sagen, hier ist, wir sparen 50% ein und am Ende sind es nur 3%. Das wäre ein bisschen doof, dann sollte man an der Argumentationskette aufbauen.
0: Ich glaube, diese Neugier zu wecken, das ist ein ganz schwieriger Part. Und das ist der Teil, wenn ich hier Anrufe entgegennehme, wo ich ganz schnell merke, wie wie cheesy die Leute sind. Also wie schrecklich vertriebsmäßig die die sind, weil diese diese Sätze, diese Claims, diese Aussprüche, die sind immer so unheimlich glatt gebügelt und möchten sie nicht 50% in ihrer Ponne. Nein, möchte ich nicht, weil du willst mir gerade irgendein Bein hätte ich was Böses gesagt, aber ähm, äh, das ist gefährlich, finde ich. Wenn, wenn man das meinen, so. so Carlos, du möchtest, du möchtest sie Neugier,
1: ja? Du hast gesagt, ich möchte was verkaufen. Ich habe gesagt, wir bieten eine Software an, die etwas kann. Ich habe nicht gefragt, ist das für Sie interessant? Ich habe nicht gefragt, möchten Sie das kaufen? Ich habe nur als Beispiel gesagt, wir bieten eine Software an, die auf dem Markt das bewerkstelligt. Noch völlig neutral in diesem Beispiel, ob das Unternehmen es überhaupt braucht. Nur dass du überhaupt mal weißt Software und wohin geht die Software? Ja, Natürlich. Du hast kann eben, ich gesagt,
0: die 30% Bla einsparen kann. Nämlich genau diese, 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 also an, an der Stelle klingelt es bei mir zum Beispiel, wenn jemand anruft und sagt, ja, und sie können dann 30%, also wir bieten eine Software an, die ihrem Unternehmen 30% an Produktivität bringt. denke ich mir so, also, weiß, also ich sag mal, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben entsprechend viele ähm, Anrufe dann irgendwie gehabt habe, aber das ist eine, eine gefährliche Sache. Es ist, das ist aber eine Sache, die wir in der kommenden Sendung nochmal aufgreifen werden, nämlich wie man diese Neugierde wecken kann, wie man es schafft, das irgendwie so zu verpacken, dass es auf der einen Seite den anderen neugierig macht, gleichzeitig aber auch nicht zu cheesy klingt. Zu verkaufsorientiert.
1: Okay, ich gebe zu, es gibt bestimmt auch viel diplomatischere Wege und jede Branche hat seinen eigenen Schlüssel, um Neugierde zu wecken, um dann die nächsten Schritte einzuleiten. Nur im Abschluss eine Sache. Kein Smalltalk am Anfang betreiben, das Ding in die Länge ziehen. Der Gegenüber will wissen, um was es geht. Das müssen wir als Alternative ja auch sagen. Weil es gibt manche Leute, die denken, ah, jetzt muss ich erstmal fünf Minuten was über mein Unternehmen erzählen. Das ist auch die falsche Richtung. Nächste Woche, Dienstag, kommt mehr. Genau.
0: Ich würde sagen, am kommenden Dienstag gibt es nicht nur Infos zum Smalltalk von Thomas, sondern ähm, noch ein paar richtig gute Tipps zum neugierde wecken. Wir werden ja, über den Gesprächsaufbau weitersprechen und auch das, was man nach dem Gespräch macht. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche einschaltest am Dienstagmorgen. Bis dahin, das waren Thomas von Stetten und Carlos San
1: Segundo. Wir hören uns kommenden Dienstag. Alle Techniken, die wir heute besprochen haben, beziehen sich ausschließlich auf den Bereich B2B, also Business to Business. Wer jetzt darüber nachdenkt, Kaltakquise am Telefon in seine Werbestrategie mit aufzunehmen, sollte vorher die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt genau besprechen.
0: Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show